0: Läsmal. Yes, jag
1: är Jan-Jan-Mülsen.
2: Välkommen till Försarpodden, avsnitt 183. Med... Tänkte jag säga, men det var ju fel. Med Lövström, Engelmark och Ridderstolpe. Välkommen, Gubbar. Och tack.
1: Tack så hemskt mycket. Ja, du fick ju inte göra något intro har har ingen bra historia på laget.
2: Nej, eh, jag, jag hade massor för någon dag sedan. Eh, de, de, det var då det? Ja, det var då det. Ja. Eh, ja, vi har ju inga att säga idag så vi går på vädre direkt då. <laughs> ja, eller hur? Nej, äh, men vi har lite. Vi, dels har vi Anders, du ska ju köra ett helrör idag, eller hur? Jajamän, ja. ja, det har jag okay. tänkt. Ja, vad ska det handla om? Nej, men...
1: Jag är ju en god vän och gammal Forsa motorsportmedarbetare som heter Jürgen Brogede. Känd som GBS på forumet för länge sedan. Och han och jag kör ju en del i-racing tillsammans. och Då frågade han om inte vi kunde göra lite i-racing-inslag eftersom jag tyckte det passade lite så här off-season. Och, och så, så vi har gjort ett par, eh, kanske inte kvartingar men 70 så här. Inte så långa faktiskt. men... men eh, en kvart 20 minuter där i slutet på den här podden kommer det avsnittet då så efter förstappen och alltihopa så är man inte intresserad av simracing eh, vi pratar lite allmänt simracing faktiskt så är man inte intresserad av simracing så kan man bara spola förbi det eh, och så, men eh, annars får ni väldigt gärna lyssna på det, vi har pratat, pratat lite inledande en kvart och sen så tänkte vi att vi skulle återkomma med, med ett avsnitt här. Eh, kanske inte varje vecka av Vi får väl se lite hur ofta det blir. Men, men ja, där vi pratar lite... Lite, lite ditt och datt om alla möjliga mest i racing eftersom det är det vi kör. Då. Men vi pratar
2: också lite allmänt Bra Anders, nu har du på att den här 70 sen mm. i 20 minuter
0: ungefär. Ja, men det är ju perfekt. Har det också, ja. Då, för ja men
2: vad kul lite annat också. Det tror jag intresserar många. Sen ska vi puffa lite för nästa vecka har vi tänkt att gå igenom lite topp 10 formel vad vi tycker. vi tänker försöka lägga en länk till ett Google frågeformulär. Vi vill ju självklart fråga forsa motorsport vilka som är 1-10 vilka ni rankar 1-10 så vi ska försöka lägga ut en länk där så kommer ni till ett Google-frågeformulär så får ni fylla i era vilka som är 1-10 utifrån mm. den här säsongen och så får vi ett litet medel vad som Motorsport tycker Det tycker jag är jätteintressant Kom. Ja Ja Förutom det, då ska vi prata lite VM-tippning som både jag och Rydderstolp och jag glömt bort helt. Vi har lite nyheter från FIA. Vi har lite om nya motorleverantörer. Vi har en gammal racer som har fått komma hem också. Som vi ska ta upp. Har vi något mer?
1: Jag tror inte det. Det är väl det ungefär. Vet du, de,
0: de, de körde ju finalen på Extreme I e också i helgen. Det. Ja, det måste
2: vi ta. Ha, har ja. du
0: sett den, Riddersolpen? <clears throat> jag har sett slutet när Rosberg eh, badade i Gyttja. Ja, men det är bra.
1: Då kan, vi, då kan du få ta det på övrig motorsport. För jag, jag har haft här i nämligen.
0: Mm. Jag, har dessutom, jag har dessutom sett eh, att eh, vårt svinn Mikaela eh, puffades lite med, med någon där. Hon kom lite efter i, i någon krök så puffade hon till någon annan. Det var lite fint. En hockeytack, mm. klassisk.
2: Vi får höra sen på övre motorsport då.
0: Tänkte först, eh, dammet
2: har väl inte helt lagts efter sista loppet. Det har ju varit lite efterspel och vi hade ju långa diskussioner om, om hur vi såg på, på avgörandet av VM-striden. Och det som har hänt lite det är att eh, Mercedes har dragit tillbaka sin överklagan. Eh, de har inte gått på FIA-galan. Eh, Hamilton har vi inte hört ett ljud av förutom att han har blivit sör nu. Ja, Uh, uh, har varit väldigt tyst från, från alla egentligen men Toto Wolff hade ju en presskonferens också som jag kika på och uh, hur ska vi hur ska vi landa det här som har hänt senaste veckan ja
1: jag vet inte riktigt men när ni funderar så kan jag berätta en episod ifrån när, när uh, Louis blev adlad av uh, prins Charles där. det var en uh, en, en annan kvinna som skulle få en utmärkelse och hon skulle inte bli adlad utan hon skulle få någon sån här MBI eller MBO och ah fan OB, de har ju massor av det och, ja. mm. och eh, Så hon stod bakom Louis och Louis mamma i någon slags kö där eller hur det var. Så hon hade helt enkelt knackat på ryggen på Louis morsa och frågat vad hon skulle få för pris. <laughs> hon hade liksom missat sen att det var, att det var Louis som skulle bli adlad. Mm. Att, mm. ja hon, 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 hon tog lite del på person där, men hon berättade sen att. Och fick ta lite kort med Louis så han hade varit väldigt trevlig och så. så. Mm.
2: Det ordnar sig till slut. Jävla konstig process det där jag såg i den här bilden: Du ska stå med benet på någon pall och är jättekonstigt.
1: Ja, du ska knäböja. Och sen så ska man bli dubbad med ett jag att Bettan, eh, nu var det ju inte Bettan, hon börjar ju bli till åren lite grann så de skickar ju sonen nu som gör. Men, men jag tror att hon hade av en hörst,
2: eller någon som började blöda vid något tillfälle ja. faktiskt. <laughs> men det kom, måste
0: man tilltala någon Sörre? Det är ju som sir Jackie Stewart. Det är väl ja, Sörre Frank finns? Williams. Jag tror att
1: det är upp till... Eh, U upp till den själv huruvida man svarar på
0: till honom alltså, det är, det är nog <laughs> li lite upp till Louis där tror jag ja. Ja. Precis.
2: Uh, ja men förutom det då uh, vad har hänt i i veckan
0: i, i dramat Louis och Max menar du
2: ja eller jag skulle vilja säga Mercedes mot FIA ska vi kanske göra det klart för alla mm. lyssnare och forumsmedlemmar också uh, som många verkar ha svårt att skilja på det här. Nu, nu låter jag arg, nu kommer vi tappa lyssnare och medlemmar. Men man följer ju diskussionerna med ett öga. Och liksom det här Vad gör det klart för alla? Det här handlar ingenting om Lewis mot Max. Mm. Jag glömde det. glöm det. Toto smsat till Max ganska direkt. Man grattar varann. Det handlar ingenting för Red Bull och Max Verstappen har inte gjort något fel.
0: Men vad handlar det om, Christian? Vad det handlar, just nu är det ju... Eh, det handlar ju om regler. Eh, rakt av att, att FIA inte liksom följde sina egna regler. Eh, egentligen. Det är, väl, det är väl så man kan koka ner det till... Om man ser, ser det från Mercedes synvinkel. Eh, så, så är det ju så att... Eh, de bröt mot sina regler på ett par ställen- vilket gjorde att loppet förändrades i sluttampen och man då i Mercedes ögon i princip gav bort VM-titeln till någon annan.
2: Mm. Anders, eh, jag tänkte på Mercedes. De tog ju tillbaka, och det, det kunde man väl förstå redan för en vecka sedan, att de skulle, ta till, jag tror vi till och med nämnde det, ta tillbaka överklagan. Och det, det är faktiskt fruktlöst att klaga mot FIA, för det avgörs i deras egen domstol. Det är lite... Äh, märkligt i sig så, men äh, har du snappat upp lite mer varför de tog tillbaka sin överklagande? De har gjort en PR-grej att det har, det har varit i samtal med Louis ja. att det är han som vildade. det tror jag vad jag vill på.
1: Ja, nej jag tror helt enkelt att man gjorde ett överslag om att eh, det här kommer vi aldrig någonsin att kunna vinna. Mm. Utan när, när, när dammet hade lagt sig och ilskan hade runnit av så för man ska ju så veta att det kostar ganska mycket pengar att och lämna in en sån här protest. Och det tror jag tyvärr, eller tyvärr, det tror jag att Mercedes redan har fått betala. Ja. Men, när man då drar tillbaka den så, så, så det har har något med det att göra. Men jag tror att man bara helt enkelt gjort ett överslag att det här kommer kosta mer än smaka. Vi drar tillbaka det här. Och, men jag skulle vilja kanske säga att. Alltså Mercedes hade ju precis som du sa, vi pratade om det att de hade ju egentligen ingenting att hämta där i själva twisten utan de var liksom lite tvungna och, och precis som du säger Red Bull mm. har inte gjort något fel, hade det varit tvärtom så hade Mercedes gjort likadant Och och Red Bull
0: hade överklagat eh, ja, i det läget Ja men precis, ja, ja mm. exakt
1: men vad som vi sa här lite innan att eh, Lewis hade ju vunnit VM i alla scenarier utom det här i princip. Liksom. Eh, om man inte hade fått fel på bilen eller någonting annat. Liksom. Och, och det här scenariot som ändå blev var ju på något sätt väldigt, väldigt märkligt för, och jag menar, hela säsongen har ju verkligen varit så oerhört speciellt och så oerhört tight Så på något sätt så var det ju, ju 2021 avslutning som det blev helt Koko egentligen. Då. Mm. Men, men, och jag, vem som helst som hade blivit världsmästare hade ju... nu ska Vi, inte, vi debatterar ju lite om orden. värde det här förra, förra veckan? Men det, för min del så är det så att hade Lewis blivit världsmästare så hade han helt klart varit rätt världsmästare. Nu blev Max Förstappen det. Han är rätt världsmästare. Ja, vem som äh, helst utav dem som äh, blev världsmästare var rätt.
2: Så, 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 så ser jag på men, det så här men, i... <coughs> men sen har eftermatt. det väl pågått med tanke på... Dominicale och FIA har ju faktiskt, jag tror att det har hänt en hel del bakom kulisserna. För det som har kommit fram är att man ska utreda det här har ju FIA gått med på att göra. Och varför ska man göra det om man inte har gjort något fel? Ja, man, ska ta med alltså, team, de väl... man ska ta med teamen, man ska ta med förarna. Och det här är ju Mercedes jättenöjda med. Och jag tror de har lagt Massis huvud på ett fat också för... Toto var ju otroligt tydlig med, under presskonferensen om frågan om att man har pratat med Michael, nej men varför ska jag prata med honom, jag har inget att säga till honom
1: Nej precis, men du alltså de, att de ska göra en utredning ja, självklart, men samtidigt så kändes det som att det var ju inte så att de utred, kommer att utreda händelsen på det mm. sättet nej. och lämna något dom, dom över det, utan de ska liksom Titta på det framöver, vad vi kan göra för att bli bättre. Vilket jag kanske tyckte var lite lamt ändå. Men visst, så blir det ju i den där typen av skrivelser också. Det var i alla fall, när jag såg den där så bara, ja det kanske blir ett då. Men, men, ja, men, men,
0: men, men jag tror att de, de kommer att titta på hela året eh, bakåt och ha det som grund. Någonstans och sen så kommer de titta framåt hur ska vi göra det bättre och då inkludera alla teamen och allting sådär. Vilket jag tror att de kommer att göra. Jag tror också att Michael Masi har nog en ganska tuff hjul framför sig att han ska ha något jobb. Det är inte minst tveksamt att han får sitta kvar där. Det är väl möjligt. Jag vet inte. Men det känns ändå som att han kanske offras lite. Men också att, att man ska titta framåt och se hur man kan förändra för att undvika den här typen av kontroverser som har kommit gång efter annan under det här året. Det är nog det man vill utreda för att se hur kan vi göra det lite bättre och på så sätt involvera alla teamen och fråga alla teamen hur tycker ni att vi skulle ha dömt i den här situationen eller i den här situationen eller i den här situationen.
2: Nej, men jag tror Anders också så där att FIA, vad de har sagt, de vill absolut inte slänga Massi officiellt under säga, Han gjorde fel. Det är hans fel allting. Det, det vill de ju inte göra, men det är ju på något vis de backar. Sen måste jag bara säga diskussionerna man läser med ett öga, så här, både på Twitter och på våran sida, allting med Charlie Whiting, det ska aldrig hända. hänt då, hej och är Alla glömmer att den som skrev den här regelboken var ju Charlie Whiting,
3: Mm. Det är han som Precis, har skrivit den
2: varenda jävla regel och sida och kunde den ja, baklänges. Eh, plus att han hade ju Harvey Blash med sig hela tiden som kunde ta hand om. Charlie var ju den som, kommer ihåg, han stod i allt och tog starten. Sen kilade han upp i det där rummet efter tre varv och så var det Harvey Blash som tog hand om det tekniska och allt sånt där. Eh, så där har väl kanske varit lite personberoende i och med mm. hans bortgång.
1: Ja, definitivt. Alltså, du har faktiskt en poäng där helt klart. Jag tänkte på det när Massi var nere och pekade åt gatsoparna eller de som sopade på, var det Saudiarabien där? Mm. När de hade smält där i F2. Då tänkte jag, vad i hela friden gör Carl på banan? Har han ingen wingman? liksom? Mm. Som, har han ingen botta som kan gå ner och peka åt dem på på banan var de ska sopa någonstans. Mm. Liksom, ska ska liksom Race Director gå ner och göra det? det, det då kände jag liksom att ja, så. Men, men han, kanske, han kanske får en hjälpreda mm. till nästa år. Jag tror inte han försvinner faktiskt. Jag tror han blir kvar. Ja, men jag, jag tror, tror han
2: kommer bli skyddad och, och de kommer nog stå för upprätt reellt runt honom.
1: Antagligen. Antagligen. De, ja, och... ja, men det, det är det inte
0: fel. Liksom. Det, jag tror att det kan vara bra. Jag tror att det kommer ut något bra av det här. Jag tror att det här gör att det blir bättre.
2: Ja. Det är, ja det får vi hoppa Så, ja, men... som jag sa förra veckan. Den är mest synd om, om det nu är synd om någon. Men det, är, det är att förstappens VM-titel. Briljanta säsong. Vinner flest lopp, flest pall. Alltså han har, ju, han har gjort ett misstag på hela säsongen. Det var ju kvalet i näst sista varvet eller näst sista mm. loppet. Det är liksom enda misstaget för Stappen och jag. Det skulle ha så kul om han fick vinna VM utan att det här ligger liksom och skalpa där bak. Han har gjort ett
1: par misstag till enligt mig men eh, i princip så håller jag med och jag tycker, tror nog att han kommer att göra det. Alltså vi, vi har ju lanserat, eller vi och vi, Ridderstolp lanserade ju teorin att eh, Louis ska lägga av här och... Eh, nu har det kommit kommit alltså ingen rök utan eld.
0: Jättemycket vatten alltså, på den kvar.
1: kvarnen. I princip så är ju hela internet överens om att Louis kommer att lägga av nu. Mm. Alltså, från att det inte har egentligen viskat speciellt mycket om det. Så, så, så är det, kommer det från alla håll. Och då när Sean Tott eh, gjorde sitt eh, avslutningstal där. Och dessutom sa någonting om att vi kommer att sakna Louis. Eller någonting i den stilen. Eh, då... då då, då gick det igång på riktigt.
2: Ja, men tror, vi, tror vi det att han lägger av?
1: Alltså, jag trodde inte det. Inte inte liksom. Inte någonstans. Men nu börjar man ju undra faktiskt. Fårs det är ändå? Inte, han...
0: det, det, där, jag menar så, det där är så osäkert. För att han kan ju faktiskt på riktigt vara så genuint besviken på sporten att han lägger av för det. Jag tror inte han lägger av. Jag tror inte att han. För tre veckor sedan så fanns det inte på kartan att han skulle lägga av, för då var han så otroligt motiverad och ville vinna och allting sånt. Men efter händelsen så tror jag att han eh, jag tror på riktigt att han har tappat tron på sporten. Och det är nog möjligtvis att det är det som gör att han lägger av. Om han nu lägger av så är det därför. Inte för att han han är mätt. Eh, han drar en
2: sena Light, tror jag. Jag bara tänker, jag håller med dig fullt ut, men skillnaden på sådana där brutala jävla vinnare mot oss det är att vi skulle ju lagt av direkt. Vad är dumma domare. Nu. Ja, men vi skulle gjort det direkt. Sen vet inte jag en sån där funkar en sån där Stenmark, Björnborg, Hamilton, Tiger Woods, Roger Federer, alla de där Sörenstam. Men det är inte, jag tror, jag tror... Han skulle säkert känna så här. Skulle inte reglementet ändras? Då skulle han nog vara mer motiverad, tror jag. För att då skulle han vara nog vara säkrare på att kunna ta åttonde titeln. Mm.
1: Jo, men så är det ju definitivt. Nu vet ju ingen var det slutar någonstans egentligen. Så. Men det som fick mig att tänka, liksom ett tag där så var jag helt med i strömmen av alla som tror att han skulle lägga av. Men sen sa Toto någonting. Och då sa han någonting i stil med. Alltså jag kan ju inte garantera om Louis kör nästa år någonting och då, då, då blev det en sån här omvänd en vad heter det här? En, en, en bekräftelse <laughs> bekräftelse jag på att ja men då är han nog i alla fall tillbaka för Toto han är bara besviken och dysregionerad nu så att, ja, men vill de inte här, anspela
2: mm. lite på Toto kanske jo precis jo.
1: just det att han, att han eh, precis, ville liksom sätta lite press igenom det utan Det var precis så jag tolkade det. Mm.
0: därför men ja, vi ingenting som talar för att han ska sluta. På, på, det är på riktig, inget eh, ingenting.
1: Inga hårda fakta. Nej. nej.
0: Nej. Så att det, ja, det vad
1: fan
2: ska jag det. istället. Jag tror, jag tror trots allt han spelar piano och ritar kläder och så. Jag tror han Ja, det ska det nog också... saknas mycket mycket av honom om man inte
0: hade motorsport. Ja, nej, jag, det är det... Om han skulle sluta nu, så skulle han börja köra imse eller någonting annat.
3: det mm. Är det inte
0: för honom? jag vet inte, men någonting skulle han köra. Nåt annat skulle han hitta på. NASCAR. N NASCAR. Precis. Ja, någonting. Tror jag. Det är tveksamt mm. om han skulle bara lägga av sådär och inte köra någon motordrivet.
2: Ja. Nej, det tror jag jag. Jag Tror jag skulle sluta helt. Fortsättning följer. Vi ja. gör det, ja. På FIA, vi har fått en ny eh, en väldig härskare för FIA, John Tott. Hur många år har han varit?
1: Men bra tio. fråga när har sitter tre perioder va?
2: Ja, han måste, han var i Ferrari 08-09. Han har varit i tio, över tio år kan man väl vara överens om. Ja,
1: jag tror han har varit i tolv om jag kommer ihåg rätt men mm. jag har inte kollat upp det.
2: Och vem fick det
0: som ny? svide Mohammed Sulaim Mohammed Ben Sulaim. Ja, det gick. No, problem med gammal och aldrig
1: ja, precis. Jag mm. måste säga det att jag har en exakt noll koll på honom faktiskt. Ja, jag är det, det var ju, Nej, det, var ju han, han, det var ju mellan honom och en eh, britt den här eh, vice ordföranden stod men han Sulaim han tog ju hem det där ganska lätt om jag förstod det rätt. Ja, och det tror fan det är när man har Bernie Ecclestone bakom sig <gör>
0: Inte Bernie, Fabiana Ecclestone om jag får be ja, <gör> Bernie är väldigt tydlig med det här, det är inte jag, det är Fabiana som driver det här Är det någon som du ska prata med så får du prata med min fru, här är hon Det är inte så att hon han kommer fråga att...
2: honom om råd någon gång Nej,
1: nej, men, nej. Gud nej, aldrig Mm. Han, kan ju, kan ju, han kan ju försöka lura en, en enda person på detta jordklot om att inte han har haft ett finger med i spelet på det där.
0: Men å andra sidan så är hon den första, eh, första kvinnliga vicepresidenten i motorsport b mm. Och det, det är ju bra. Det är bra. Ja. Så att, bra där Bernie. Ja,
2: bra Bernie. Uh, jag tänker så här med risk för att låta som någon slags rasist. Nej, men uh, jag känner att det finns en viss vettighet i att ha en chef för FIA som är europe. Tänker jag fel?
0: Ja, vad spelar det alltså, för då?
1: Det borde inte spela någon roll. Han har talat om att det, han har något mm. program för större öppenhet och transparens mm. och allt vad det heter för någonting i FIA. Uh, kan han. Uh, kan han uh, Liksom genomföra det så varför, varför inte bara för mm. att han är från eh, Saudiarabien eller vad var han? Förenade Förenade arabemiraten flott och eh, jag menar eh, det, hur många liksom, eh, sådana pampar i eh, europeiska förbund har inte varit eh, liksom utkolva både här och där så ja så ja ja så ja så ja det så ja ja ja
2: ja 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 ja
1: Ja, vi dem någon
2: chansen. Ja. Det, tycker ja. jag. det tycker jag. Vi ger dem någon chansen, precis. Och, och FIA, det är ju inte bara formuletter får man inte glömma. Det är ju alla motorsportklasser samt eh, väldigt involverade i trafiksäkerhet och minska dödsantalen på vägarna i, i världen och så också. Så, så det är ett hedersamt uppdrag, minst sagt.
1: Oh ja. Oh ja. Ja, det är ju liksom förbundet för alla nationella bilsportförbund liksom. Mm. Det är ju därifrån alla de här domarna kommer och alltihopa och hela klampet liksom. Det är ju riktigt ja. riktig
2: Bra, kul med lite ny ledning idag. Sean Tott, det som jag såg lite fia-kala och sånt. Och, och lika, jag kan inte förstå varför fransmän, vi har ju pratat om Alésia, är så sjukt dåliga på engelska. Och lika <laughs> när intervju med Alan Prost, de har liksom pratat engelska i 40 år. Jag ja, hörde inte ett ljud vad Sean Tott sa
1: är ja, det är svårt att förstå vad de säger faktiskt. Oh. Ja, Nej, det, de, det är lite märkligt. De, ger, det, det de gillar ju sin att...
0: franska, liksom, det är ju det. De, de... Mm. Mm.
1: Ja, de gör ju det liksom. Oh. Oh. Det, 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 <laughs> jag vet inte hur jag ska svara på det. Men Sean mm. Totte, hur ryktas att han ska tillbaka till Ferrari? Vad tror ni om det? Nej, Nej han är klar.
2: Han är för gammal och trött nu.
1: Jag tror inte heller det. Det är, alltså, är,
0: är, 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 det, är det bara är det, är det för, på grund av FIFA och Michel Platini och sånt där men så fort det är liksom en fransman i, i toppen och sånt där, så tänker jag i mutor hela mm. tiden jag, tror, jag, litar inte, jag litar inte på Chantot för en sekund liksom. det, alltså nej inte
1: ja, men jag tror att eh, om det är så att han hamnar i, så, så kanske han hamnar i någon slags eh, liksom Honorary, vad heter det, någon, någon sån där roll liksom att han är lite någon, får någon titel och så vidare men, men jag tror inte nej, jag tror ändå inte på det faktiskt vi får se för är det nej
2: det Nej. Hej. på med dem. det har dykt upp lite rykten idag också att vi ska få en ny motorleverantör från när är det 2026 2026 är det va? 20-26 nya, tror jag. Nya Rykten vet jag inte,
1: ryktas evigheter. Men ja, eh, men nu
2: det, har det blivit lite mer konkret då. Eh, där får någon av er ta det vidare. Jag är inte sådär jättepåläst.
1: Nej, jag är inte heller direkt påläst. Jag bara skummade igenom nyheten som kom idag. Och den är, det är väl egentligen att den förstärker de ryktena som vi har pratat om förut här i podden. Att det är just Audi då som ska in eh, mm -hmm. som motorleverantör i... Eh, i sporten då efter man vill ju gärna in en stor till och Honda lämnar då efter det här året så att, ja, jag vet inte eh, behövs det en stor jättetysk igen i formel 1, jag vet inte riktigt vilka, ser,
2: vilka ser vi de ligerar sig med dem ja,
1: det är frågan det vad är det det är frågan det, det McLaren är, ja,
2: eller Williams, ja, det är väl det enda Saber, ja. saber kanske också, mm. ja, precis. Du, på tal om det, jag, jag, måste, jag måste bara dra, vi snackar motorleverantörer. Av någon jäkla händelse strulade det till, jag gick, och så hamnar jag på avsnitt fem av podden. Okay. Det spelades in precis när McLaren hade sagt upp eh, med Honda och Red Bull hade, hade eh, tilltjänat att de skulle köra med Honda, men Toro Rosso skulle köra ett år före. Eh, Sauber hade också stekt sin deal. Då. De hade ju faktiskt en deal med Honda. Och där, ja, säger, där säger vi faktiskt, eller främst jag, jag trodde stenhårt på det där att ger det tre år, sa jag så kommer de vara mästare med Red Bull. Så jag hade rätt. Ha, var det tre år sedan vi hade avsnitt fem? Ja, 2018 ja, där. Ja. Så jag sa, ge, ge det här tre år så är de eh, så det var lite kul. Det var Va fan? In... Ja. Har vi hållit på i tre år och pratat? Ja. Varenda
1: vecka. Det är helt sanslöst. Och det kommer längre till 183.
2: Vad ser
0: vi Audi ihop med? Det, jag ska inte avbryta. Uh, vad tror vi? Jag tror Sauber. Jag tror Sauber är en, en väldigt bra kandidat uh, för, mm. för Audi. Mm. 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 Nej, jag vågar nog inte gissa. Men uh, McLaren
1: är nog ingen dum gissning. Jag tror att de... Uh, Ska de ta ett VM så behöver ju de vara fristående från Mercedes egentligen. Och det var ju kanske det som var tanken då med Honda också. Ja, absolut. Då. Ja. Så. Som ju inte gick naturligtvis. Det var ju liksom deras chans att komma tillbaka här i världen. Så att jag, jag skulle sätta en krona på, på McLaren faktiskt.
2: Mm. Porsche, var de också
1: involverade i det här eller Ja, fast alltså det är lite oklart det där skulle jag vilja säga. De har ju också sagt att de ska tillbaka i, i Formel 1. Men ju, ju mer rykten har gått om Audi, ju tystare har blivit om Porsche. Så att, mm. eh, det kan mycket väl vara så att det blir Audi som, mm. som då är mm. koncernens liksom märke som ska in. Ett tag så var det ju prat om båda. Men jag tror nog
2: att det hela tiden har varit så att det är antingen eller faktiskt. Mm. Men ja, ja. Ja. nej, spännande i alla fall. Det är bra att vi får lite. Sen är vi kanske lite så här rädda för när det kommer såna här stora bolag och ge sig in. Alltså hur länge ska de vara med och när rycker, de, när rycker de proppen? Vi har ju blivit lite sårade faktiskt av Honda, Toyota, BMW och eh, ja. sporten behöver inte de där hoppjärkorna. Nej, nej men precis. De
1: behöver ju lite st stadga. Så är det ju definitivt. Jag, menar, jag skulle ju inte påstå att Renault är jättestabila heller egentligen. <laughs> Mercedes trodde jag inte skulle vara så pass stabila som de är. Nu har ju de trots allt eh, kommit liksom, <laughs> i fel ord. Liksom. De har varit väldigt, ja men precis, eh, i, i rätt många år och, och ändå mot det nya reglementet och hela kittet. och Red Bull då med sitt nya powertrain. Det kan ju vara så att Red Bull snappar upp något av de andra då och liksom funderar in det också. Det, det skulle ju inte vara helt otänkbart, men eh, jag tycker att det är intressant att se att Mercedes ändå har varit så uthålliga som de har varit. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det verkar. verkligen. Ja, vi får väl se hur det blir om det. Ska vi snacka lite tips då? Det här får du ta Anders, för du är väl den som, ja. som, som bäst... Ja,
0: det kan jag ja. kan. Jag
1: kommer inte ihåg... Vad säger du? Nej, det,
0: är, det, är att... det är ju du som kan, kan tyda den här konstiga tabellen, för jag fattar <laughs> ingenting.
1: Även innan säsongen så pratade vi lite grann och eh, Jakob, eh, du pratade om att du var världens bästa tippare och så alltså, du brukar ja. alltid skryta om sånt aha, aha, aha. <laughs> men i vilket fall som helst så hade vi en tippning i en eh, en kvällstidning med en ganska en, en kvinnlig motorsport eh, eh, journalist som tippade och då tippade vi allihopa och sen så har då en en god lyssnare, till lika också poddare i Driftpodden, Christer Hägglund. Han, har även, eller han och några till har en, en sajt som heter motorsportmagasinet.se där de lägger upp motorsportnyheter. Han har sammanställt detta. Han har faktiskt skickat lite uppdateringar till mig här under året. Men nu har ju då slutställningen kommit och... På sista plats med 47 poäng, kommer riddstolpen. Mm. Ja, han,
2: han får diplomen då. Ja, ja just. precis, All All alla
1: får pris. Alla får pris. Mm. Ja. Och det, det är helt enkelt mm. till så här att vi har tippat, tippat var någonstans i VM som fören ska komma. Och så får man en poäng för per placering fel, de kommer. då. Och, eh, strax bakom Ridderstolpet. Kommer Dyredand och Lövström med 43 poäng då, då. Och då kan man ju se då att eh, här utkristalliseras Riddestolpe. Du hade ju sagt Sebastian Fettel, det var din absolut sämsta. Du hade honom åtta platser fel. Ja. Det är rekord bland, bland alla här. Ja. Nej, det är inte alls det. Dyredand hade Snåda fel. Han hade, ja. <laughs> han hade honom nio platser fel faktiskt. Eh. Ja, det var bra jobbat måste jag säga, att sätta någon nio platser
0: fel. Han trodde Yuki Sinora det... skulle bli femma i vm <laughs> ja. det är... han
1: tog sig på slutet här, men, men, ändå, då. Ja, va, men ändå då. Mycket, mycket väl... slut
0: kvar där kan jag säga, innan han blev femma. Mm, mitt
1: absolut felste, mitt felsteg det var Sebastian Fette som hade sju platser ner mot eh, vad jag trodde att han skulle komma om. Och eh, så vi, vi var på delad näst sista plats då, jag och eh, Dyrdand. Och sen så eh, Engelmark 37 poäng bra jobbat. Då hade naturligtvis eh, dina, eh, dina din sämsta förare var Fernando Alonso som du hade typa femma då.
2: Mm, det var dåligt.
1: Ja, så kom han tio då. Så mm. där fick du fem minus då. Du hade också fem poäng på fetten faktiskt. Men annars så är ju du trots allt sex poäng bättre än mig och eh, Dyrdand i den här pick fast av att, det är intressant äh, att se
2: att de flesta har ju gått mest bet på Ricciari ja nej. och det sa
1: vi nog också ganska tidigt att just Ricardo är ju en sån förare som du hade ju ändå honom två pinnar fel, det är, ju, det är inte speciellt mycket egentligen, mm. jag hade honom fem eh, dyrdand, nej jag hade fyra ridderstol på dyrdand, fem fel så att, han är nog den som har genererat han har genererat många felpoäng tillsammans med Fettel faktiskt eh, det får man ändå säga. Sainz har också genererat en och annan poäng. Du hade honom fyra platser fel. Mm. Du trodde han skulle komma lite bättre. Och, eller sämre jag? Sämre. Jag trodde inte Frarris.
2: Det är största överraskningen för mig. Det är ju Frarris. Ja, jo
1: men de, de har, har ju gått lite bättre ja, än vad vi trodde. Helt klart. Ja det har de. Det har de ju definitivt. definitivt. Och den som då kommer att få i den här tippningen. Det är då han som har gjort sammanställningen. Christer Hägglund han tar 33 poäng. Eh, ganska bra tippat mot så att säga. Så någon av hans, eh, den som, eh, hans storpoängare där och som hamnar fel. Eh, som han tippade bra mycket högre upp än vad, vad han kom egentligen. Då då. Och eh, Anna Andersson från Aftonbladet hon vinner den här tippningen på 31 poäng faktiskt. Det är, måste man ju säga är rätt bra jobbat.
2: Ja, men hon jobbar ju med det här. <laughs> hon hade också
1: Fettel som sin högpoängare eh, med fyra platser fel men annars var det faktiskt bara två euro etter på henne nej 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 Lando, det... Lando
0: Norris har hon en femma på
1: ja ah, fan ja, ja mm. titta den missar. jag, helt rätt Lando har hon fel men det får, det får vi ge henne för, för hon har, hade Lando på precis samma plats som jag
2: Jaha,
1: ja. jag hade också en femma på Lando det var en av mina storpoängare också faktiskt Helt klart, ja, fint men... jag
2: prickade i din strål där. det är jag lite stolt över
1: Ja men det var bra jobbat Jag prickade in mm. Alonso, det var inte så svårt Jag prickade in Bottas, det var inte heller så svårt Men det som jag är mest imponerad av Det är här Engelmark och Dyredan Som prickade in Max Förstappen
2: Nej, mm. ja, men visst ja. gjorde vi den här Vi måste ha gjort den efter testerna För, för mig blev det ja ganska klart då att Red Bull hade sen vet ni vad som har dykt upp på tal om det det har ju kommit fram nu i sista veckan av säsongen det är ingen aning Mercedes har inte använt en enda token nej det är så imponerande de att få sån fart nej de, jag vet inte de bränner väl det på nästa inför ja, nästa det. Ja. men det var lite imponerande måste jag säga. jag mm.
0: men kan man spara dem till nästa år
2: jag tror det att det är på något sånt vis men de har i alla fall inte gjort några sådana förändringar som är ja, det är, är väl bra de har Hans då
0: som har sparat tokens
2: ja precis ja. Han har ju ja, sparat
1: allt men det är ju ja. också så att har man ett bra grundkoncept så behöver man ju inte förändra så mycket
2: nej, precis på. som ja. Eller precis. Ja, ja, men sen... eh, kul med en pallplats för, för mig, jag behöver lite framgång i livet just nu, jag ja. att det går lite torrt här. Uh, fick lite glädjande nyheter fast vi vet inte om de är glädjande heller men uh, Alexander Nej. Sanardi uh, har fått komma hem och det ja. är väl det enda vi vet egentligen att han har fått, fått komma hem
1: ja i princip att det är sjukvård hemmet, fortsatt uh, ja. som gäller det är typ av menar, allt vi
2: Schumacher fick också komma hem
1: ja. Precis. som man vet inte men
2: uh, vi pratade om jag hoppas på att han kan bli så frisk han bara kan Jävla, jävla hjälte. Ja, hur,
0: han han låter, när, när man läser lite mellan raderna så låter han ju inte helt friskt när jag står och säger, man, ibland nej. måste man ta två steg bak för att komma ett steg fram. När man säger mm. så så är det, det är väl inte, det är inte, nej. det är inte så att han låter knäcker som jultomte i år, om vi säger så. Nej.
2: Men jo, jultomte. Ja, <laughs> <laughs> nej, men, det,
1: nej, men det låter inget bra, det gör jag faktiskt inte. Nej. Ah, sådär. Nej.
2: Mm. Varför slår Blix den på samma ställe två gånger ibland? Det är oh. för mig obegripligt. Jo, oh, men han körde ju rätt hårt också. <laughs> ja, alltså, du jo, vi får,
1: men... får glömma att han var ute och fan åkte rullstol i 200 km i timmen. Mm. liksom. Oh.
2: Oh, ja, oh, Ja, vi får väl hoppas att det går så bra som möjligt i alla fall. Ja, ja. Det är, han, han är värd allt. Mm. Ja, uh, oh, det var det om Formel 1 och Sanardi. Det blir lite indukar samtidigt. Uh, lite mer och Jag kollar på McLarens officiella Youtube. Uh, vad heter han? Pat Ward körde... Har får fått testköra här i Abu Dhabi? Har ni sett det? The Beast tänker du på? Ja, uh, fast det sa han inte i tv-intervjuerna. Men jag, jag råder alla att googla in på Youtube och ta McLarens kanal. Alltså... Han är i chock. Mm. Han är verkligen i chock. För det första är han ju så överlycklig. Sådär. Och sen vi som tittar på att Indycar är tuffa snabba bilar. Det tycker vi liksom. Men han, bara, han kan, kunde inte förstå vilket grepp det var i den. Det gick inte. Han, han var helt chockad. Annars har alltså, man ju jag... alltid så här. Det är svårt att vända sig vid inbromsningar. Och sånt. Han bara, the grip. The grip. Mm. Och så fick han köra padding i sittbrunnen. För han kunde inte hålla upp nacken med två varv. <laughs> Nej, men, alltså, jag gillar ju honom
1: mer och mer, ju mer mm. jag ser honom ju mer jag hör ifrån honom ju mer tycker jag om honom mm. jag vet inte jag, han, har, han var lite doldig från början sådär. men ju mer jag ser honom ju mer tycker jag om honom han, är, han,
0: är ganska, han, är, han blir mer och mer likeable, som, som det heter mm. Mm.
1: Mm. Ja, mer och mer
2: pers en, en personlighet liksom. ja,
0: sen var jag lite deppig samtidigt fan kunde inte
2: pedalstället hållt där i Detroit och Felix fått vinna så skulle du fått sett honom köra Formel 1 nu. Oh. Den här veckan. Det skulle ju varit jättekul. Men det kommer väl en ny chans nästa vecka. Eller nästa år.
0: nästa år på, det. Nästa på det.
2: Ja. Uh, äh, men Det var kul att titta på det. För han, han är, man ser i ögonen på honom vilken chock. Liksom, greppet.
3: Mm.
2: Uh. Och
1: säk han är ju
2: en gubbe
1: som håller ord. Mm. ja uh -huh. Alltså... Det är ju jobbat. Sack. Ja, ingen, ingen, ingen
2: skitsnack där. Inte. Nej, nej. Mm. fick jag Dale Earnhards NASCAR mm. där och Petto fick jag Formel 1-pill. Ja. Övrig motorsport, då lämnar jag över till ridderstolpen för du har kollat Extreme i -E avgörandet som var i helgen.
0: Nej, kollat och kollat. Verkligen inte kollat och kollat. Men äh, sett lite snuttar här och där. Mm. Du såg badet på slutet ja. Jag såg Gytjebrottningen på slutet Med, med Nicko och kompani Det var jätteroligt ja, men Det är väl så man ska fira ordentligt liksom, När man är ja. teamchef och sådär Då ska man verkligen ut Och, och tappa dojan i Gytjan Och var den tog vägen Men det var så Nico Rosbergs stall eh,
1: Vad heter de? Rx, Rxr.
0: Rxr. RXR Som tog hem det där Rosberg Extreme Racing med mm. Johan Kristoffersson och Molly Taylor. Ja. Yep. De, de kli... klippte de fjärde platsen så att de... Eh... Precis, det var det de behövde i finalen så behövde de ju ta eh, bli som sämst fyra för att vinna. Mm. Totalt sett. De och eh, Lewis Hamiltons team X44 heter de va? De har kommit mm. på samma poäng. Slamma slutpoäng. 155 poäng totalt sett. Mm. Mm. det var ingen som kraschade på
1: slutet så att blev Salesforce. Nej det var ingen, ingen,
0: ingen kanadensare där och, och körde i i, i få. Mm. Men, men, var, men jag gillar det. Det var alltid, det var lite skoja att se. Um, Mikaela ju uh, med och kör och, och hon fick ut armbågen ordentligt där och gav en ordentlig hockeitackling uh, till, uh, till en av sina uh, kollegor. När hon hon råkade få sladd. Och kom avbanan lite så. Och så när hon väl in tillbaks i, i spår såhär, såhär, så att säga så körde hon i kapp och eh, gav en riktigt fin liten hockeytackling till, till sin kollega när hon eh, skulle köra förvisa det tufft men coolt. Ja, alltså jag
1: måste säga att den där serien, jag tycker den är jättetrevlig. Den är liksom eh, helt, ja sådär... För att starta en ny serie så ja. är den ändå rätt tuff. Mycket kanske beroende på att det är rätt många svenskar som kör. Liksom. Det är trots allt ett par bröder hansen och men lite kul förare som är med. jag menar Jens som Batten kör det. Och, mm. menar, mm. Äh, mm. Och Carlos Sainz. Ja, li, exakt, Sainz och, och, och Löwab och sådär. Mm. Liksom. Men formatet är ju helt jävla. Ursäkta, helt för jävligt att liksom man ska ju liksom, det, det är crazy race och det är fan och hans måste liksom, det går inte att hålla någon som helst koll på det där och så har man liksom lagt schemat jag tror det där var över för länge sedan när du kör man liksom en vecka efter att eh, Formel 1 har slutat som har haft den längsta säsongen någonsin liksom, nej äh, det där hade man väl kunna gjort några veckor tidigare liksom för att få mm. det klart kan man tycka
0: men det är väl också för att de har en båt som, som puttrar runt världen och, och sånt. Ja men vad fan ja. då får väl lägga i fram, några knopp till ja. för att de köra. Eller. <laughs> Nej, men, jag vet, men jag tror att det, det är väl en viss inlärningsperiod att, att eh, få grepp på här liksom. ja, då får du så. fila på formatet lite. Det Men det ju. var
2: skönt att Anders plockade fram sågen igen. Jag saknade den. Ja, det var länge sedan. Jag var så jävla glad och lycklig här några månader. Ja, det är sant. Du, ibland så. Blev ibland ja. du elak när du klippte dig? <laughs> alltså. så Nej, jag tänkte också på en sån här sak. Man är ju så inkörd på allting. Ja, det var faktiskt idag det slog mig. Jag får mig lätt slut. Och det brukar ju vara i början på november. Ja. Och så är det så här tråkigt, men fan, det är knappt en jag eller lite drygt en månad så kör försäsongstester.
1: Ja, försäsongstester. Ja. ja. jag tycker det är helt sjukt faktiskt. Ja, men då kom nästa, det. är det
2: här sunt för förarna? Alltså, de hinner fira lite jul nu, Så ska de ju börja träna nackarna och... Alltså
1: det är inte jättesynd om dem egentligen på det sättet. Förarna det skulle jag säga. Det att jag tycker mer, alltså Om man ska tycka synd om någon så är det väl kanske de som jobbar i stallen som kanske inte är de högst betalda. De som behöver liksom åka med. Hur många veckor blir det liksom att ligga ute? Det, det, det tror jag är lite mer. Men jag menar förarna de vill nog inga hellre än. Och, de tycker de bara jobbigt att vara hemma. Liksom.
0: Tror du det Ja, det tror
1: jag. En del gör det i alla fall, definitivt. De vill nog vara ut, äh, ligga ute och jobba. Det är ju inte, inte de som som, som är de som liksom svettas mest i alla fall, skulle jag säga. Definitivt, det här är ju deras jobb. Liksom. Mm. Om du skulle ha två månader semester varje år... Liksom,
2: är... mm. Eller tre, eller vad de har 23 februari börjar testerna i, i Barcelona. Ja. Ja. fan, ska nu åka dit? Ska åka dit? Det är Barcelona. Ja om covid år Det
1: är ju sportlov som valet. Det går inte tyvärr.
2: Ja det kan man
0: säkert.
1: Jag, det skulle... måste upp och, jag måste ju kolla väderstationen.
0: Ja just det. det om du gör det så, så hoppas jag på att det här, inte snöar i Barcelona.
1: <laughs> det har ju trots allt varit någon test
0: där som det har varit riktigt kallt ja. var, det, var, det, var det nu? år förra året var det? Nej, det är två, två år sedan tror jag det var riktigt jävla snorkallt var det inte det? det var mm. väl inte, var det inte i år, vad var det innan?
1: ja det måste ha varit det mm. Så det var nästan det var täckjackläger där ja. på alla i stort sett och mössor och vantar och prylar oh. ja.
2: mm, veckans förstappen ridder
0: veckans förstappen Människor som har svårt att se skillnad på äpplen och päron
2: Ja, de är förjävliga
0: Ja mm. Okej okay. Ja, men, men ja. Ska, du, ska du utveckla? Nej, men det var ju någonstans där vi började i podden att folk inte ser ja. skillnad på äpplen och päron och, och det, ja. det är någonting som man borde få lära sig äpplen, ja. äpplen och päron, och päron. håller med
2: Ska, ska jag köra mig in innan du kör in då Anders? Kör på det. Det är eh, ja, men lite på samma tema så här. Och, och återigen, jag hejar inte på något stall. Jag hejar på Alonso, det är det enda jag hejar på. Eh, men de här som... Man kan tycka vad som helst om att det är osportsligt för att Toto Wolff och Lewis inte gick på galan. Men liksom och, och jämställa det med massmördare och... Nej, men det blir ju nästan så. Det är liksom... Ja, fan. Ja. Att proportionerna ja. blir fel tycker jag. Ja, och liksom. Eh, han gick. Han sa ju det till Wolff att han var inte sitt bästa jag. Då kanske inte han ska vara på den där galan. Det kanske inte blir något bra. Nej, då är det bättre tror jag. Jag tror att avstå Jag eh, Anders då. Extreme E. Ja. Som vi nu har hyllat. <laughs> jag hyllar inte dem. <laughs> Nej, jag tycker att de
1: behöver få lite ordning på sitt koncept faktiskt. Mm. Men ja. det är en frisk fläkt annars. Men, men om, de rättar till, om de ringer mig i frågar om de ska lägga upp helgen och sådär. Så, så ska jag skissa upp det åt dem så att det blir bra.
2: Men vem är det som styr och ställer i, i, i den klassen?
1: Ingen ordning faktiskt. Mm. Nej, inte. Ingen mm. som helst aning. Mm. Man ska vara
2: helt ärlig. Det är säkert nå, Det kanske är Fabiana. Mm, det kan det vara. Aha, har vi något annat innan vi går in på 70 sen
0: och vädret då? Uh. Nej, inte jag i alla fall tror jag. Nej, ja, men jag tror det känns ganska lagom.
2: Mm. Ja, det står två jävla djur vid fågelbordet. De är på väg därifrån ser det ut som. Ja. Uh. ja, ja. Jag ser aldrig några få fåglar där. Bara
0: såna jävla... Skålberg har varit där du skrämt om. Ja, just skulle, ska, läta, skulle, det. skulle ta hand dit och panga lite? Jo, han sa ju det. Ja. Ja. Uh, jag
2: har minskat med snöns snö i djupet. Uh, I katorna händer det ingenting i vanlig ordning. Jag ser fram emot att se en forsa motorsportmedlem springa på den där rakan eller cykla på bakhjul <laughs> eller något någon gång. Men, ja, vi får drömma vidare. Uh, fjällbuan är svart som vanligt, jag vet inte vad som händer. Det är minus 9,7 grader ute. Och det är en fuktighet inne på 44%. Eh, ja, det är mulet. Och eh, 21,6% i sovrummet.
0: Lite för varmt om man ska gå och lägga sig. Men, men... Ja, men det kostar vi ja, det. till. Ja, men det, det, det sa vi väl förut också att det är lite för varmt.
2: Ja, eh, vad mm. har
0: vi i datorförrådet nu då? 6,7. Mm.
2: 6,7? Ja. Ja, ja, men det får respektera att de...
1: Ja, då
0: säger jag 19,2. Vi är ganska lång vi har ju varit jätte den här 10 plus. Vi har ju varit ja. på 4 5 6 7 grader i flera veckor nu. har väl stabiliserats nu. Exakt Nej. på 6,7. 10,9. Åh
2: oh, jäkla. Ja, ja, Gått upp lite. Ja, ja, ja det kan I datarummet. Ja. ja. Kanske ta råd med elpriser och köra kylfläktarna lika hårt. Så kan det vara. Ja. Så, så kan det vara. Ja, men Vad kul, men du, då lämnar vi över och lyssnar lite på ja. lite nyheter och annan inspiration angående Racing. Mm. Så varsågod lövström 70s. Och eh, tack ska ni ha alla lyssnare, vi hörs på en vecka om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hejdå. Hejdå. Hej och välkomna till en liten ny programpunkt i Forsa podden jag har tidigare haft med en liten kort intervju om simracing och i-racing som jag hade för ganska många avsnitt sen. tänkte att vi skulle ta upp tråden lite grann igen med simracing. Så då har jag kallat in min gamla kollega kan vi kalla det från Forsa Motorsport och väldigt länge sedan Joakim Brohede. Eller Joakim VT2 Brohede. Hej Joakim! Hej! Tack! Eller GBS om man så önskar. Just IBS vi som hade gamla här nick på Forza Motorsports gamla forum, ja precis, exakt. Det, det, det för oss direkt in på liksom frågan, du har alltså varit med en stund på Forza Motorsport?
4: Ja, jag var ju med där borta på den tiden då vi skrev motorsportsnyheter på nätet när det måste ha varit slutet på 90-talet någon gång, 90 1998, någonting sånt där och eh, jag sysslar ju mest med att översätta kartnyheter av olika slag.
1: Ja men det var ju egentligen du och jag som var den amerikanska delen av Forza Motorsport eh, en gång i tiden då. Eller ja det var runt millennieskiftet där ungefär. Ja precis, jag fick ju till och
4: med hem pressmaterial en säsong därifrån med en jättefin liten bok med presentation
1: av både förare och stall och banor och grejer. Lite kul faktiskt. Ja men verkligen, jag har den kvar någonstans i någon bokhylla faktiskt.
4: Jag ska ha min kvar också någonstans men jag har ju flyttat ett par gånger sedan dess så jag vet faktiskt inte var den har tagit vägen.
1: Ja jag har ju gjort samma. man ska inte flytta. Det försvinner så mycket saker då, kanske är bra i och för sig då. då. Men, men. men det var inte det vi skulle prata om men en liten bakgrund där i alla fall vilket betyder, så lyssnarna får reda på, att du har också en gedigen motorsportbakgrund eller hur? Ja, det skulle man väl kunna säga. Jag hade ju
4: redan som år en Ronny Peterson Plansch på väggen i mitt sovrum. Och eh, jag var ju nio år när han omkom på Monza, och det satt ju som en tagg länge. Ordet Monza var så förknippat med negativt att, att eh, jag som barn inte
1: tyckte om Italien
4: egentligen nästan.
1: Oj, oj oj det låter jobbigt, vilka trauman jag har inte riktigt sådana trauman men, men eh, vad härligt, det vi ska prata om är ju kanske inte så mycket vanlig racing men när man är intresserad av racing så blir man ju alltså alla kan ju inte köra på banan själva utan det finns ju trots allt då simracing att tillgå för att liksom få utlopp för sitt intresse och jag, kan väl, jag har aldrig varit någon gamer någonsin. Jag har kört lite liksom, toka två när det kom liksom, på 90-talet. Och jag vet att du också har varit i den där svängen lite grann förr.
4: Ja, eh, jag hade ju till och med eh, en demo på det gamla spelet IndyCar Racing från eh, 1993. 1993. Um, väldigt, väldigt pixligt körde på en liten 14-tums skärm um, fick ställa ner grafiken så att det gick nästan inte att se någonting för att uh, datorn skulle orka med och sådär, jag hade faktiskt Thrustmasters uh, allra första ratt och rattopedaler som jag köpte begagnade av en kompis som som, uh, som uh, tröttnade ganska fort på dem T1 ja. heter de um, och så, så att um, men det, det var ju knappast en simulator men annars är jag med på vad du säger, jag, jag har inte varit någon gamer heller egentligen så jag, jag tyckte om Doom 2 för DOS en gång i tiden, det satt jag spelade mycket men det är väl ungefär det.
1: Ja, jag spelade Leisure Shoot Larry. Så. <laughs> ja, ja, jag förstår. vi är på den, niv den nivån ungefär. Nej, men liksom Colin McRae och Toka 2, det var liksom, det var mina ingångar liksom i simracing-världen i stort sett. Sen var det ju några som började köra, just på forza forumet, som började köra simracing ganska tidigt där. Och vi kommer in på historien lite grann, och om det som vi kanske ska prata mest om. Det, den simulator vi ska prata mest om, och den som vi har bäst, det vill säga Iron racing som jag bäst erfarenheter om. Men det var för min del så kom jag egentligen in på eh, att köra simulator när det blev pandemin här då. Eh, och förarna, det blev massa inställda lopp och framförallt IndyCar började köra på, på iRacing. Och eh, så hade jag en, en eh, arbetskamera som körde iRacing och eh, till slut så... Fick jag nog helt enkelt och köpte mig en ratt och eh, satte upp en eh, skärm och köpte en speldator på och kör på skrivbordet helt enkelt. Och sedan dess i princip så är jag fast i iRacing och eh, ja på något sätt så jag vet inte, har, har ju inte kört jättelänge då men efter ett tag så lyckades jag i alla fall lura in dig i det hela också. Ja, jag har ju haft rattar
4: som sagt då lite längre tid än dig jag körde också faktiskt Colin McRae en gång i tiden och en sak som jag tyckte om med det här det var att eftersom det är rally när man ska ratta mellan fulla utslag väldigt snabbt så funkar det förvånansvärt bra att köra på tangentbord faktiskt men sen sen skaffade jag ju jag, jag har ju haft ett intresse men jag har ju haft några olika spel genom åren och, och betat av ett par rattar en, en tidig Force Feedback-ratt som, som jag köpte runt 99 som aldrig funkade särskilt bra mycket för att det trasslade med USB på den tiden det var ganska nytt och så eh, men det är först sen, sen du lockade med mig här då i pandemitider som, som, som det har slagit rot på riktigt då, jag skaffade ju vettiga grejer och,
1: och har ju haft enormt mycket nöj av då. Ja, har man, man har ju inte roligt att man gör sig som det heter och det är ju trots allt det är inga jättestora pengar men det kostar ju trots allt lite grann lite beroende på vilken nivå man vill lägga sig på men det finns ju trots allt ingångsrattar som inte är jättedyra som man kan börja med och så vidare men vi, vi tänkte väl gå igenom det där lite grann. Vi, kommer till ett, vi tar inte allting på en gång utan det här blir en lite kortare kanske introduktionsavsnitt. Så kommer vi till lite mer teknikavsnitt längre fram. Men vi tänkte att vi skulle bara göra en liten övergripande blick över vilka simulatorer som, som finns. Då. Och som jag sa inledningsvis så är det ju det iRacing som vi fokuserar på. Men, men du har, du har lite, lite bredare blick på det hela, Joakim. Ja...
4: Jo, lite grann sådär. Det är ju i-racing jag kör också då och det finns ju andra. Det finns Automobilista, det finns R-Factor, Assetto Corsa och allt vad de heter. Och de är ju lite olika av varandra. det. Jag har ju sett en hel del Youtube vidare och läst recensioner och såna här grejer för man är ju lite nyfiken och sådär. Men, men det, är, det är iRacing som jag har fastnat för eftersom det är upplagt som det är så att säga.
1: Ja, men det vi egentligen det man kan säga är väl att iRacing är uppbyggt på ett lite annorlunda sätt medan de andra programmen ofta är kanske utvecklade för att vara så, se så pass realistiska ut. Och kanske ha lite bättre grafik på, på viss, vissa av simulatorerna. f egen ser väldigt realistisk ut till exempel. Jag fastnade egentligen för iRacing endast. Därför att man körde det i och för jag ville pröva. Och jag hade en god vän som gjorde det. Sen, sen har man ju upptäckt fördelarna längre fram. då. Men ett, ett spel, om vi får kalla det för... Eller en simulator som jag skulle vilja lyfta fram. Det är Race Room. Eh, och den simulatorn kan man faktiskt pröva gratis. Eh, man behöver inte köpa någonting. Och det, det är faktiskt det är några svenskar som jag utvecklade från början. Och därav finns alla svenska banor med i den simulatorn. Jag tänkte faktiskt att jag skulle provköra den här om veckan. Men jag hade lite tekniska problem om vi säger så. Så jag kom, aldrig så mycket, jag kom inte riktigt ur depån där. Men jag ska göra ett nytt försök här senare. Men den kan jag rekommendera. Den kan man laga, ladda ner via det här... Eh, Steam som, som är någon slags spelplattform där. Och det är bara att gå in på RaceRoom om och, och man vill pröva att köra det. Men åter till, till lite, mer, lite mer övergripande. Va, vad är det som gör iRacing så pass bra jämfört med de andra, Joakim? Ja, det som skiljer iRacing
4: från i alla fall de flesta andra det är ju att där har man ett serie, alltså Man kan köra i olika serier. Det finns en mängd bilar och banor, precis som alla andra simulatorer. Men de organiserar lopp och de organiserar serier. Och detta pågår dygnet runt på olika servrar. Och man har även tillgång till domare. Där man kan till exempel protestera om man tycker att någon har kört oskyst och sådana här saker. Bär man sig illa åt så kan man bli avstängd från, från online racingen, delen i det hela då. De har licensklasser, man börjar som rookie och sen jobbar man sig upp licens D, C, B och så vidare uppåt. Och det är väl så att man köper inte ett spel utan man abonnerar på en tjänst skulle jag vilja säga. Normalt ja, sett så det... betalar man en avgift och så har du liksom ditt spel eller din sim och så kör du med den. Men här, här är en månadsavgift där det ingår då en massa service i och sen får man då om man så önskar, köpa till banor och bilar som inte ingår i grundutbudet så att säga.
1: Ja, men det där är intressant för att det här är ju egentligen iRacings, iRacings absolut största nackdel men samtidigt en av de stora fördelarna på samma sätt eftersom när man då i de andra spelen, eller simulatorerna man köper, ja, men då har man allting på plats att säga. Här är det då som sagt en kostnad hela tiden och det tilltar inte alla. Det tilltar det inte alla. Eh, mig personligen så tycker jag att det är helt okej okay, beroende på vad man får för det. Om man väljer att pausa sin prenumeration som man har så har man fortfarande bilar och banor kvar om man hoppar in senare i... i i spelet om man vill ta en paus eller någonting i den stilen. Så att det, är det är inga problem. Och eh, samtidigt så finns det ganska mycket att köra med i grundutbudet så att säga. Och man kan prova på ganska mycket för en ganska liten summa. Passar det inte än? Nej men då är det ju bara att avsluta naturligtvis som allting annat. Eh, eller vad säger du?
4: Ja men det är precis så det är. och eh, eh, man kan ju eh, Gå uppåt i licensligan så att säga. Ta, ta licenser utan att köpa på sig allt för mycket. Däremot, det är väl uppbyggt så att, att rookiesäsongen, då kan du köra till exempel en Mazda MX-5. Alla banor som ingår i en rookie säsong, de ingår också i grundutbudet. Ska du sen ta delicens? Då finns det ett par banor som inte ingår i grundutbudet så vill du köra hela säsongen alla lopp då måste du köpa ett par banor. Du kanske måste köpa en bil eventuellt så du har en licens D-bil att köra med till exempel.
1: Ja, det där men, tar en stund innan man har kommit så långt. Jag menar, absolut. Du kommer, du kommer rätt långt på Rocky. Och då börjar man liksom arbetas in lite grann i det. För det kan ju låta som att det är väldigt mycket att, att hålla reda på. Men det är ju en stor community. Och man, man kan ju ta reda på väldigt, väldigt mycket. Jag vet att, eh, men man måste inte. Och det är lite det som är charmen tycker jag. Och man behöver inte heller köra i serier. Utan du kan ju köra... På simulatorn på själv på banorna och du kan ju också köra via ai lopp då. Vi kan komma lite mer det. kommer vi också komma med till. Men, men om vi ska bara fortsätta lite på rockin där. För att det är ju ofta, om man börjar så kommer man ju trots allt dit. Och det finns ju, jag vet att det tar ju ofta en stund att komma in i en sak. men just den här rock, första loppen man kör i rocky då är ju rätt man har ju rätt hög adrenalin liksom en hög puls där man väl tävlar för första gången det är spännande och, och, men det finns ju mycket att titta på innan som man lär sig men ja, just att tävla är ju eh, kanske det som det man behöver göra för att komma vidare så att säga. Ja
4: för att utvecklas i alla fall man behöver ju i och för sig tävla om man nu vill gå vidare i licenssystemet men man behöver ju absolut inte köra en hel serie utan ska du gå från rookie till licens D tror jag du ska köra fyra stycken lopp i den svårighetsklassen och du kan köra alla de fyra loppen samma kväll på samma bana om det den bana som du äger så slipper du köpa en ny bana eller så kör de lite efter varandra. Och, och fokus där ligger ju på att du ska köra på ett tryggt och säkert sätt, inte att vinna. Du behöver absolut inte få någon bra placering för att eh, kunna gå vidare utan de delar ju upp det på i-rating och safety-rating. I-rating är ju baserat på hur duktig man är på att köra snabbt, så att säga. Placeringar i lopp och, och sånt här. Safety-rating det är hur, hur eh, säkert du kör, hur mycket man kör av och så vidare. Och det är safety rating som är viktig när man ska gå vidare till nästa licensnivå.
1: Precis. Du, man måste upp en viss poäng över tre då i safety rating för att ens bli påtänkt att, så att säga, uppgraderas till nästa licens. Eh, vad heter det? licensnivå kan vi kalla det för. Mm. Och, och, och just att komma ur rocken där, det är, ju, det är ju det målet som man ofta har när man börjar lite grann. Och det finns lite olika tekniker där naturligtvis, men det finns kan man ju också prata väldigt länge om liksom, eh, hur och var hon är och så vidare. Men, men det du sa om att du kan köra på samma kväll det är ju väldigt intressant också. därför att Det, det är alltså lopp hela tiden. Om man tar... En instegsklass som åtminstone både, både du och jag började köra i ju då Masta MX-5 till exempel. Och där är det då ett lopp i timmen dygnet runt i princip, eller hur?
4: Ja, och det är dessutom så att det där loppet har ju flera, vad ska vi kalla det för? Eh, eh,
1: under, kus, under, kusiner.
4: För ja, man, man sorteras ju in i det kan ju vara liksom 400 personer anmälda till, till 18.30 loppet. Och, och då blir de vad är det, 12, 14, 16 stycken per lopp eller någonting. Så går de precis samtidigt, och då är det ju baserat på ens äh, i rating i vilken grupp man hamnar. Men, men du har mm. alltså kanske 10 15 lopp i, i värsta fall som går parallellt exakt samtidigt så att alla ska få en chans att vara med i ett lopp som man vill det, vara med i.
1: Precis det som är lite tjusning med det här att det spelar ingen roll hur många som vill vara med och köra just 1830. Eh, eh, utan det, man, man bara lägger på en split då som det kallas eh, när det kommer ny anmälda så det kan i princip vara hur många som helst som kör och Dessutom från hela världen då. Så mm. har man eh, lite servrar både i Europa och USA och så vidare. Naturligtvis så blir det ju mest, när vi är kväll här i den här tidszonen så är ju många från Europa och, och de delarna som kör naturligtvis. Men, men det dyker upp folk både här och där annars eh, definitivt. Och, eh, men man är uppdelade. Det, det man säger är väl kanske att det är, det är ju trots allt ett amerikanskt, eh, ett amerika en amerikansk... Eh, Simulator. Så att den är ju lite amerikaniserad. Det, det får man tänka på ibland. Då då, men jag tycker inte det är ett problem faktiskt.
4: Nej det har aldrig stört mig. Jag, jag är nog mer fokuserad på själva körningen. Än, än, än de bitarna. Men jag, jag, jag gissar att du tänker på vissa, vissa racingklasser. Och vissa banor. Och reklam och sånt där. Bubba burger och allt vad det är för någonting. Det kan ju vara ganska amerikanskt.
1: Ja, och kanske sättet som man, som man gör allting på. Om man är väldigt racing-nörd så, så viftar de ju vid, vid vita flaggan. Och då är det inte för att det kommer ut en ambulans på banan eller något annat gående fordon. Utan då är det börjar det sist, näst sista varvet. Eller sista varvet, förlåt. Ja, det är sant. Det, det är ju faktiskt lite amerikanskt, har du rätt i. Ja. Men, vad ska jag säga, lite mer om uppbyggnaden. bara grund Vi, vi, vi kommer nog att fortsätta i om vi får göra fler avsnitt vilket jag hoppas och tror så, så kommer vi kanske komma in på lite mer specifika biler, banor och klasser men vi, vi kan väl ta lite grann bara själva uppbyggnaden där man kör alltså i, i omgångar om 12-13 veckor
4: Ja, precis en, en säsong är 12 veckor så att det innebär att man i, i en serie betar man av 12 olika banor som regel uh, och sen så går det som sagt under en en vecka då så går det i lopp dygnet runt ett i timman, ett varannan timme och så vidare under den här veckan. Och sen brukar det vara en vecka ledigt som de kallar för vecka 13 då naturliga skäl där ofta arrangerar människor larvlopp, blajlopp, translopp där man kanske avsiktligt ska trycka av varandra från banan så mycket som möjligt. Och man, man har lite lekstuga och så där vecka 13. Och I vecka 13 så brukar då själva simulatorn ligga nere lite då och då när de gör uppdateringar om mjukvara och sådär. Det, det är under den veckan som du introduceras till om de har skannat in en ny bana eller en ny bil eller någonting så dyker den upp under eller efter vecka 13 där. Så det brukar vara mycket uppdateringar och göra mjukvaruuppdateringar under vecka 13.
1: Ja men när vi ändå är inne på det. Vi spinner vidare lite på det. För det känner jag är en av de här grejerna med iRacing som, som är mervärde. Alltså visst, du betalar ju lite pengar. En månadsavgift på 13 dollar till att börja med för, för det här grundpaketet. Då, men, men sen får just uppdateringarna. Det är ofta som det är ganska stora uppdateringar. Och, och jag menar real, realismen. I spelet beror ju naturligtvis väldigt mycket på vilken utrustning du har. Men, men trots allt med ganska liten utrustning så, så är det laserskannade banor. Ofta så gör man så att säga, förbättringar på banor. Man scannar om banor och det tillkommer banor hela tiden i stort sett. Utvecklingsarbetet pågår eh, väl, liksom tydligt hela tiden.
4: Ja så är det absolut. Under det här dryga ett och ett halvt året som jag har hållit på så har det väl kommit till åtminstone två banor som ingår i grundutbudet och ett par banor som man då får köpa till och likadant ett par bilar har tillkommit bland annat då Formula V-bilen som vi har haft ganska mycket nöje av, har ju kommit till att det ingår i grundutbudet då. Sen så införs ju förbättringar på bilarna. Bland annat har de ju moderniserat den här Mazda MX-5 så att den har sekventiell växellåda och lite annat beteende idag. Vissa uppdateringar kan handla om att man uppdaterar skademodellen för en viss bil- vid en viss typ av skada det kan vara hur den beter sig vid, vid plåtskada eller, eller julupphängningsskada och såna här saker eller en ny däcksmodell där man försöker få till hur däcken beter sig på ett mer realistiskt sätt och sådär. när de blir varma och överhettade och slitna och såna här saker mm. och sådana uppdateringar kommer ju precis hela tiden så att det, det är verkligen inte så att man har köpt så att säga ett spel en gång och sen är det så för all framtid utan det, det är ett konstant förbättrings- och uppdateringsarbete
1: Ja eh, Och det vi kanske ska prata Nu pratar ju du och jag bara racing i stort sett För det är det som vi är intresserade av egentligen. Mm. Det finns ju väldigt många klasser Annars och det Jag har prövat att köra lite sådana här dirtrack Och jag har prövat att köra ja, alltså Väldigt många kör ju så att säga NASCAR, liksom ovaler och hela det kittet Men det finns allt från rallycross till formelbilar mm. Och eh, nu... Eh, den, i den senaste uppdateringen så tillkom faktiskt Mercedes AMG W12 vad jag vet den första Formel 1-bilen i iRacing i alla fall den första
4: moderna ja, eh, alltså, det, det, har, det, har ju, det finns det, tidigare har det det funnits både en McLaren och en Williams men de har några på nacken dem. och sen finns ju de gamla klassikerna Lotus 49, Lotus 79 till exempel Eh, då, men de här har ingår ju inte i grundutbudet. Då, utan då kostar de jag tror det 12 dollar för en bil eller något liknande.
1: Det stämmer bra. Då. Men det är, den
4: är en engångssumma. Man betalar det en gång sen har man den. Ja, men precis, Så Den aderas inte är ingen... till månadsavgiften
1: Nej. på något sätt. Det är en engångssumma. Precis. precis. Så just att Indycar kör i iRacing. Det beror ju naturligtvis på att den är ja, bilarna de, de som man kör med i år. De finns i som kö och att köpa till och alla indikarbanor naturligtvis det kan vi ju nämna då, då mm. om, man vill, om man gillar att, att liksom komma upp i Formel B klasserna så är det definitivt um, så att det, fi det finns mycket, å, mycket att köra och mycket att prata om Hörde, Joakim vi har redan pratat i 20 minuter uh, vi kan, ska avrunda första avsnittet där. är det något mer som du skulle vilja ha sagt så här inledningsvis Nej, då
4: vi återkommer väl till, till, till saker så
1: småningom här. Så att det kan nog vara nog för ett första avsnittet här. Ja, men det låter bra det. Ja, men då tackar vi för första iRacing-avsnittet inkluderat i Forza-podden. Man får alltså, alltså iRings på köpet, kan man säga, när man, när man lyssnar på Forza-podden. ett fantastiskt erbjudande. Så vi, Tack Joakim för det, så hörs vi. Det gör vi. Hej hej. Hey.